0: La Biblia es la verdad y debido a que la revelación de Dios mediante la cual Dios lleva a cabo su obra es la prioridad para la iglesia y para todo creyente.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras para decirle que la Biblia hace algunas afirmaciones audaces. Nos dice que Jesús es el único Salvador. También nos dice que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras. Y establece que cada palabra de la Escritura es de Dios. Pero, ¿cómo se puede saber que esto es verdad?, bueno, el día de hoy John MacArthur mostrará una defensa convincente de las Escrituras como parte de la serie La Defensa que Dios Hace de la Escritura en Gracia a Vosotros.
0: La Biblia, la palabra del único Dios vivo y verdadero, es la verdad. Y la única fuente de verdad que convence de pecado, advierte de juicio, salva al pecador purifica, limpia, madura al creyente y da la esperanza de gloria eterna. Y debido a que la revelación de Dios mediante la cual Dios lleva a cabo su obra para su gloria eterna, es la prioridad para la iglesia y para todo creyente. También siempre está bajo ataque. Siempre es atacada por parte de Satanás y sus demonios y la gente en el reino de las tinieblas. Los ataques en contra de la Biblia nunca han cesado, únicamente se han acumulado a lo largo de los años. En los primeros años, la Biblia fue atacada en términos de su veracidad, en términos de su inspiración, su inerrancia. Fue atacada en términos de su totalidad. ¿Acaso es toda la revelación que tenemos o acaso Dios está dando más? ¿Hay más revelaciones en visiones y sueños y palabras de sabiduría y palabras de conocimiento? ¿Y acaso la Biblia es el texto inspirado singular de Dios o hay otros textos que son igualmente inspirados por Dios? ¿Es relevante la Biblia? ¿Acaso el hecho de que es un libro anticuado, un libro antiguo, por así decirlo, escrito en otro contexto, en otros idiomas, en otro tiempo, en otro lugar, ¿acaso... ¿Eso no la coloca en la repisa y la hace virtualmente irrelevante para este mundo moderno? ¿Y acaso la Biblia de hecho es comprensible, es clara? ¿Puede ser entendida? Ha habido otra batalla que simplemente sigue todo el tiempo y esa es ataques en contra de la suficiencia de la Escritura. Como si de alguna manera la Biblia no fuera suficiente. Usted necesita más que la Biblia para que el Evangelio sea atractivo. No todos estos ataques, por cierto, vienen de personas que están afuera del cristianismo. La mayoría de ellos viene de personas que se llaman a sí mismas cristianas, teólogos liberales, experiencialistas, existencialistas, pragmáticos, ocultistas, personas de sectas, etcétera, etcétera. Todos diciendo representar a Dios y atacando la Escritura en su inspiración, y narrancia, historicidad, canonicidad naturaleza única, poder, claridad y suficiencia. Y entonces siempre vamos a necesitar regresar y defender a la Escritura. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay dos posibilidades. Usted puede defender la Escritura desde afuera de la Escritura y entonces haría la razón humana el determinante definitivo de la verdad de la Escritura. Es mucho mejor dejar que la Escritura se defienda a sí misma. Y entonces usted deja que la Escritura sea el determinante definitivo de su propia veracidad. Y entonces adoptamos lo que se llama un enfoque presuposicional de la defensa de la Escritura, presuponemos la veracidad de la Escritura, asumimos que así es, y cualquier ejercicio fiel, diligente al estudiar la Escritura va a llevar al hecho de que verdaderamente es la palabra de Dios. Dejamos que la Escritura hable por sí misma, no tratando de defender la Escritura desde afuera de la Escritura, sino desde adentro de la Escritura. Dejamos que Dios hable en defensa de la palabra que Él ha escrito. Quiero hablarle de la defensa propia de Dios de la suficiencia de la Escritura a partir del Salmo 19. El Salmo 19. Y a lo largo de este estudio, conforme hablamos de esto, quiero hacer una comparación con el Salmo 119. El Salmo 119 es mucho más largo, 176 versículos, pero básicamente escrito en torno al mismo tema que el Salmo 19. Entonces vamos a hacer algunas comparaciones conforme avanzamos con el Salmo 119. No se necesita decir, y creo que usted está muy consciente de esto, que a lo largo de los siglos, desde la llegada de la revelación de Dios, el verdadero pueblo de Dios ha sido el protector y el preservador y el administrador de su verdad. Mediante el cuidado providencial de Dios, han protegido la verdad para que nos llegue a nosotros intacta. Y se nos ha dado un tesoro incalculable por manos de aquellos que fueron fieles en proteger y preservar y pelear por la Escritura a lo largo de los siglos. Muchos de ellos entregaron sus vidas como mártires, derramando su sangre en defensa de la Escritura. Murieron como mártires por ninguna otra razón fuera de que tradujeron, imprimieron, prepararon la Palabra de Dios para que la gente pudiera oír su verdad. Hay un precio elevado que ha sido pagado a lo largo de los siglos por parte de muchas, muchas almas para que nos llegara la palabra de Dios a nuestras manos. En cierta manera, yo soy un coleccionista insignificante de Biblias antiguas. Me encantan las Biblias, me encantan todas las Biblias, pero las antiguas son un tesoro especial para mí. Y a lo largo de los años, amigos me han regalado Biblias porque saben que me encantan muchas copias de Biblias muy antiguas, remontándose a cientos de años, doscientos, trescientos, cuatrocientos años. Si usted fuera a visitar el interior del Master Seminary y usted necesita hacer eso, algún día va a encontrar páginas de Biblias antiguas en las paredes. Hay un recordatorio de la grandeza del regalo de Dios al darnos su palabra. Y protegiendo y preservándola a lo largo de los siglos, recojo esas Biblias antiguas y las veo y leo las notas en los márgenes y algunas veces... Notas escritas por las personas que tuvieron esas Biblias en esos días antiguos. Y recuerdo el precio que fue pagado para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Y cuán preciada fue. Una de esas Biblias está en las manos de mi amigo y ahora en un museo. Viendo esa Biblia, entendiendo el precio que fue pagado por esa Biblia, fue una experiencia muy, muy conmovedora que tuve en muchas ocasiones. Este libro tiene que ser tratado con una gran cantidad de respeto. Escucha el testimonio de Dios, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, Roca mía y Redentor mío. En el Salmo 19, comenzando en el versículo 7 y llegando hasta el final del capítulo, quiero que vea tres énfasis específicos. Uno, la suficiencia de la escritura. Dos, el valor de la escritura. Y tres, la respuesta correcta. Eso es lo que vamos a ver. Ahora, simplemente retrocediendo un poco, dice usted que hay acerca de los seis versículos de apertura. Los seis versículos de apertura del Salmo 19 también son acerca de la revelación de Dios, pero no acerca de su revelación escrita. Los seis versículos de apertura son acerca de Dios revelándose a sí mismo en la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Quién no concluiría al ver los cielos que Dios es todo glorioso? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo día, toda noche es una declaración del poder de Dios él es revelado en su creación y se ve en toda la vida consciente que existe sobre esta tierra que Dios es un gran creador y nos ha dicho mucho acerca de sí mismo en su creación, acerca de su poder y su diseño y su orden, su inteligencia, etc. Él usa una ilustración del sol, el sol literalmente levantándose en un fin de los cielos y su circuito hasta el otro fin de ellos, nada estando escondido de su calor. De lo que él está hablando es acerca de algo adentro que ahora se sabe que es verdad, que el sol tiene una órbita masiva de un fin del universo infinito al otro y arrastra nuestro sistema solar entero con él. Este tipo de descubrimientos que hacemos indican de manera clara la grandeza y el poder de nuestro Dios. Dios, entonces, se ha exaltado a sí mismo en la naturaleza. Él se ha revelado a sí mismo en la naturaleza. Como Romanos 1 dice, podemos conocer su eterno poder y deidad. Eso es que Él es el Dios soberano y que Él es poderoso. Pero lo que es más importante y de manera salvadora, Dios ha revelado a sí mismo en la Escritura. Está su revelación escrita y su revelación escrita. Y cuando usted llega al versículo 7, la transición se lleva a cabo de Dios revelándose a sí mismo en la naturaleza, a Dios revelándose a sí mismo en la Escritura. En la Escritura. La estructura de estos versículos, del versículo 7 al 9, lo ve ahí, es una serie de afirmaciones paralelas, versículos 7, 8 y 9. Aquí hay seis títulos para la Escritura. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, versículo 7. En el versículo 8, los mandamientos de Jehová. Y el precepto de Jehová, en el versículo 9, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Seis títulos para la escritura. La escritura es ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor y juicios. También hay seis características de la escritura. Observe que es perfecta, es fiel, son rectos, es puro, es limpio y son verdad. Y hay seis beneficios de la Escritura. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y al final todos justos. Justicia amplia. Eso es lo que significa cuando dice todos justos. Convierte, hace sabio, trae gozo, ilumina, purifica, es relevante en todo momento, permanece para siempre y produce una justicia que lo abarca todo. Esto es magnífico. Aquí usted tiene a Dios en la manera en la que sólo lo puede hacer hablando de las glorias vastas de la Escritura en afirmaciones breves. En unas cuantas palabras, Él captura la magnitud de la suficiencia plena de la Escritura. Observe, si es tan amable, otro componente aquí. Seis veces se repite esta frase. De Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. No sé que hay alguna confusión acerca de quién es el autor. Es redundante. Seis veces el nombre de pacto de Yahweh, el nombre de pacto del Dios creador, es usado. Aquí entonces está el testimonio mismo de Dios, de la revelación misma de Dios en la Escritura. El testimonio de Dios, de la suficiencia y lo adecuado que es su palabra, la cual convierte el alma, se sabe al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, y son todos justos. Esto abarca todo en tan solo unas cuantas afirmaciones. Tomémoslas una a la vez. En primer lugar, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es llamada la ley, Torah. La palabra bíblica favorita para la escritura, identifica la escritura como ley divina, enseñanza divina, instrucción divina. El término significa enseñanza. Eso quiere decir que es Dios dando instrucción a su criatura. Instrucción divina en relación a la vida y conducta del hombre. Es una explicación completa de la voluntad de Dios para la vida del hombre. Cuando usted compra un electrodoméstico o compra un automóvil o cualquier cosa que sea técnica, usted recibe un manual de instrucciones junto con ello. Usted recibe un manual de operaciones de tal manera que el fabricante puede dirigirlo a usted, instruirlo para el uso apropiado de lo que usted ahora posee. La Biblia es el manual del fabricante para la operación apropiada de la humanidad. Es la instrucción de Dios para cómo el hombre debe vivir. Es la ley de Dios para la vida del hombre. Esa es una manera de ver la Escritura. Es eso. No es solo eso. Hay seis descripciones de la Escritura, pero esto es verdad de la Escritura. La Escritura es como un diamante de muchas facetas. Vamos a ver seis de esas facetas conforme examinamos este Salmo. Es el manual de Dios para la vida del hombre. Si el hombre va a hacer todo lo que Dios quiere que sea, si el hombre va a alcanzar el cumplimiento de lo que Dios quiso que fuera cuando lo creó, si el hombre va a disfrutar la plenitud de la bendición de Dios, él debe entonces vivir a la luz de las instrucciones dadas por el fabricante. Y este es el único manual, la ley de Jehová. Como tal, sea tan amable en ver esta característica. Es perfecta es perfecta. Santiago la llama la ley perfecta, entonces usa esta misma idea, es perfecta. Me acuerdo la primera vez que estudié el Salmo 19, hace muchos, muchos años atrás. Quería realmente saber lo que perfecto significaba. Entonces regresé y saqué todos los léxicos hebreos de mi repisa y me acuerdo que pasé varias horas persiguiendo esta palabra perfecta por todos lados, queriendo extraer todo lo que podía para que pudiera entenderla. Y después de muchas horas de estudio, llegué a la conclusión de que lo que significa es perfecta. Un poco decepcionante después de todo el esfuerzo, pero eso es exactamente lo que significa, perfecta. Pero permítame llevarlo un paso más hacia adelante. No perfecta como algo puesto a imperfecta, sino perfecta como algo puesto a lo incompleto. No perfecto en contraste a imperfecta, aunque es eso. Pero el enfoque primordial de esta palabra hebrea no es acerca de perfecta como algo puesto imperfecto, sino que es perfecto como algo puesto a lo incompleto. La mejor erudición del Antiguo Testamento le da este significado. Esta palabra hebrea significa en todos los lados. En todos los lados como para cubrir completamente todos los aspectos de la vida. Lo abarca todo. Es suficiente. No deja nada afuera. sí. Esa es una característica de no tener fallas, pero dice mucho más. Decir que algo no tiene fallas no dice que está completo. Sí, la escritura no tiene fallas, pero el punto aquí es que no le falta nada. Aquí está el manual para la operación del hombre, escrita por el fabricante y no deja nada afuera que sea necesario. Y como la ley de Jehová que cubre todo lado, que es plenamente suficiente, lo abarca todo, está completa, como la ley de Jehová tiene el poder. Aquí está la última frase, versículo 7, que convierte el alma. Este es el efecto, el impacto, o convertir el alma. Algunos de sus textos podrían decir, el término hebreo puede ser traducido restaurar, revivir, refrescar, o convertir. Lo que la palabra realmente significa es una transformación total. Una transformación total. Entonces, aquí estamos comenzando a presentar un argumento realmente interesante. Tenemos la Escritura, la cual es la instrucción de Dios para la vida del hombre. Nada queda fuera, Cubre todo. Cubre todo a tal grado que puede transformar de manera total que el alma. Ahora, esto nos presenta una palabra hebrea, nefesh, nefesh. ¿Qué significa? Probablemente en su Biblia, si usted tiene alguna versión o alguna traducción más contemporánea, probablemente si usted fuera a ver una Biblia hebrea y compararla con la versión que usted usa, podría descubrir que los traductores han traducido Nefesh en unas 20 maneras diferentes en el Antiguo Testamento. Persona, corazón, mente, alma, la traducen en todo tipo de maneras, pero siempre significa una cosa, la persona interior, la persona interior. Entonces, ¿qué aprendemos en esta primera afirmación? La ley de Jehová, la escritura, es suficiente para transformar de manera total a la persona interior en su totalidad. Es una afirmación poderosa. Una afirmación poderosa. Poderosa. Tiene la capacidad de salvar, tiene la capacidad de regenerar, tiene la capacidad de convertir. Tiene la capacidad de transformar. Y eso se repite por toda la Escritura. Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 1, 23, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Somos regenerados, renacidos. Se nos concede vida por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os sea, ha sido predicada. Esa es la razón por la que Pablo dice en Romanos 1 porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo porque es poder de Dios para salvación. Da vida. Es poderosa. Da vida. Permítame darle una ilustración de esto en Romanos 10. Romanos 10. Realmente simplemente un capítulo increíble. Pablo dice al comienzo del capítulo que el deseo de su corazón y oración a Dios por Israel es por su salvación. Muy bien. Entonces quieres que Israel sea salvo no son salvos, los judíos no son salvos, no tienen su propia manera especial de salvación fuera del evangelio. Su problema no es que no son religiosos, son religiosos. De hecho, el versículo 2 dice, doy testimonio que tienen celo de Dios, simplemente que no es según ciencia. Entonces, tener celo por Dios, pero no tener el conocimiento correcto, no lo salva usted. ¿Qué es lo que no saben? Bueno, no entienden la justicia de Dios. No saben cuán justo es Dios. Buscan establecer su propia justicia, entonces no saben cuán justo es Dios y no saben cuán pecaminosos son ellos. Ese es un problema. No pensaban en Dios como alguien que es tan justo como lo es, tan justo que nadie jamás podía ganarse la salvación. Pensaban que Dios era menos justo de lo que Él es. Pensaban que ellos eran más justos de lo que eran y entonces podían ganarse su salvación. Por lo tanto, no se sujetaron a sí mismos a la justicia de Dios. Además, no entendieron que Cristo es un fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. No entendieron que la salvación no viene al ganarse su salvación con Dios. Viene únicamente mediante Cristo, quien trae un fin a la ley y provee la justicia que nunca podríamos ganarnos si tan solo creemos. Entonces tenían su concepto de Dios equivocado, su concepto de sí mismos equivocado, su concepto de Cristo y su provisión completamente equivocados. Tienen un problema. Están equivocados en todo. Necesitaban creer en Jesucristo necesitaban creer en Jesucristo. Ahí en el versículo nueve si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creer en Jesucristo, su resurrección, muerte y resurrección, confesarlo como Señor. Porque, versículo 10, con el corazón el hombre cree, resultando para justicia, con la boca él confiesa, resultando para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos aquellos que le invocan. Y aquí viene, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted no puede ser salvo a menos de que invoque el nombre del Señor. Usted no puede ser salvo a menos de que cree en la muerte y resurrección de Jesucristo y confesarlo como Señor, usted no puede ser salvo a menos de que usted sepa que Dios es demasiado justo como para aceptar sus obras. Y usted es demasiado pecaminoso para ganarse la salvación. Y que su salvación solo puede venir mediante la fe en Cristo. ¿Quién proveyó una justicia para usted mediante su sacrificio? Entonces necesitamos que la gente invoque el nombre del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer que hagan eso? Versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin un predicador? Van a necesitar oír la verdad para creer en la verdad. Y para oír la verdad, van a necesitar que alguien les proclame la verdad. ¿Y cómo van a proclamar la verdad? Versículo 15, a menos de que sean enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Alguien tiene que ir. Alguien tiene que decirles la verdad. ¿Por qué? Vaya al versículo 17. Porque la fe, la fe que salva, viene... Por el oír. Y el oír, porque La palabra de Cristo. Viene por la palabra de Cristo. Solo hay una manera para ser salvo. Y eso es creer la verdad. La única manera en la que usted puede creer la verdad es oír la verdad. La única manera en la que usted puede oír la verdad es que alguien declare esa palabra verdadera. Es lo suficientemente poderosa la Escritura... ¿Es el poder de Dios para salvación? ¿Acaso esa palabra tiene el poder salvador de Dios en ella? Según la Escritura, así es. Según el testimonio de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Acaso la palabra de Dios tiene que ser ayudada porque de alguna manera es inepta, no es adecuada, irrelevante, es anticuada? ¿Necesitamos de alguna manera empacarla? de alguna manera que sea sensible a la cultura para hacerla sentirse como el resto en esta cultura se siente para que se gane una entrada. Necesitamos enriquecerla al hacerla parecer que promete salud, riqueza, prosperidad, riquezas, curación, como si Dios fuera algún tipo de Mary Kay regalando Cadillacs rosas. Necesitamos hacer apelaciones a las emociones de la gente en base a sus sentimientos sus egos lastimados su necesidad de autoestima su deseo de tener comodidades y bienes materiales y de alguna manera alterar el evangelio duro para que la gente lo acepte necesita ser contaminada con promesas de prosperidad material de éxito material es insuficiente por sí misma no creo creo que el testimonio de Dios es claro de manera inequívoca la palabra en sí misma es el mar en donde Cristo, la perla, reposa. La palabra en sí misma es el campo en donde Cristo, el tesoro, está escondido.
1: John MacArthur nos enseñó que para defender las Escrituras debemos usar un enfoque presuposicional que asume la veracidad de la Escritura. La Escritura se defiende a sí misma desde la Biblia, Estamos en la serie La Defensa que Dios Hace de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, escrito por John MacArthur. Es una guía práctica que nos explica por qué estudiar la Biblia y ofrece pautas para hacerlo de una manera efectiva, examinando varios pasajes de las Escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento, puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Defensa que Dios Hace de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección del blog O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez aquí.